0: Podcast Leonarda Michalskiego.
1: Witam serdecznie podcast Leonarda Michalskiego. Ze mną jest Mariusz Ostrowski. Witam Cię serdecznie.
0: Witam Cię Leonardzie, witam Was wszystkich.
1: Dużo się działo w tym roku, dzieje. E, różne projekty i był Freddy Mercury, Queen Symfonicznie, a teraz jest wścieleni się w Krzysztofa Krawczyka Świętej Pamięci. E, ja tak zanim w ogóle zagłębię się w cały ten temat, e, chciałbym zapytać, czy Ty myślisz, albo słyszałeś w środowisku jakieś głosy, że taki projekt powstał za szybko, bo... Znaczy, bo wiadomo, podkreślmy to, że to nie jest stricte biografia, tylko to projekt teatralny luźno inspirowany życiem Krzysztofa?
0: To znaczy tak, pierwsza informacja jest taka, że my zaczęliśmy ten projekt jeszcze za życia Krzysztofa i to jest bardzo ważne, żeby państwo o tym wiedzieli, dlatego że my rozpoczęliśmy te um, pracę nad tym spektaklem jeszcze w grudniu. Um, to było nasze pierwsze spotkanie z reżyserem, a w styczniu już zaczęliśmy próby. Także my nad tym spektaklem w sumie, można powiedzieć, pracowaliśmy dosyć długo i um, przede wszystkim najważniejsza wiadomość, pan Krzysztof jeszcze wtedy żył. Mieliśmy do niego jechać, mm. się z nim spotkać, ale w marcu trafił do szpitala, w kwietniu umarł tak jak wiemy i po prostu niestety na naszej premierze się nie zjawił. Dlatego premiera w ogóle mia- była przewidziana na kwiecień. Została ona przeniesiona mm. oczywiście na maj. To właśnie do tego pytania, które mi zadałeś, no to można powiedzieć, że wtedy stwierdziliśmy, że faktycznie, że to jest za szybko po jego śmierci, no bo to była dosyć duża sprawa symboliczna dla naszego narodu, dla ludzi, więc stwierdziliśmy, że jednak jest to za wcześnie i przenieśliśmy ją dopiero na wrzesień, czyli ten projekt właściwie trwał 9 miesięcy. To jest niespotykane jak na sztukę, no ale też okoliczności były wyjątkowe. Także oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że ludzie do nas pisali, że hejterzy, że żerujemy na śmierci Krawczyka, etc. I tak dalej, i tak dalej. No jest to nieprawdą, i tutaj to jest to chyba właśnie ta najważniejsza informacja, że my to rozpoczęliśmy dużo, dużo wcześniej jeszcze jak chcieliśmy po prostu, żeby pan Krzysztof był na tej premierze.
1: Jak najbliżsi zareagowali na spektakl? E,
0: najbliżsi zareagowali Rodzina. bardzo dobrze, zresztą e, na samej premierze była obecna pani Ewa Krawczyk, był obecny Andrzej Kosmala, czyli menadżer. Byli obecni również Strubadorów, czyli pierwszego zespołu Krzysztofa Krawczyka, e, artyści, czyli Ryszard Poznakowski e, był. i Krzysztof Krzysztof Kowalewski byli na, na spektaklu. Mhm. Mogę powiedzieć, że tutaj już tak w późniejszych etapach rozmów to pani ja się to bardzo podobało, nawet dostałem informację, że napisała, że, że tam pięknie zaśpiewane i że. Mm, momentami nawet widziała swojego Krzysia na scenie. Także mogę powiedzieć, że lepszej recenzji chyba nie mogłem mieć. Natomiast co do tego powiedziałeś, a propos biografii i luźno opartego spektaklu, tak nie jest do końca. Dlatego, że luźno oparty spektakl byłby spektaklem, który nie trzyma się wątków. Znaczy,
1: ja się się opieram tylko, bo ja jeszcze nie miałem przyjemności tego widzieć i po prostu biorąc pod uwagę wszystko to, co przeczytałem, że to jakby podały te słowa właśnie.
0: Tak, powiem, powiem wam, że Mmm. Gdyby była to luźno oparta sztuka na podstawie biografii Krzysztofa Krawczyka, to nie nie związana byłaby tak silnie, jak jest w tym spektaklu. A w tym spektaklu ona jest bardzo silnie związana z biografią Krawczyka. Właściwie wszystko jest oparte o biografię Krawczyka, bo i są żony jego, i są rozwody, i są małżeństwa, i jest wyjazd do Stanów, i jest wypadek, i jest jego powrót do Boga jest jego odejście od Boga. E, także wszystkie te wątki są trubaduży i jest ten nawet słynny wywiad w garderobie, <laughs> o którym... Naprawdę. Znamy, no, oczywiście, że tak. Także, e, także To jest
1: dobre, bo to pokazuje właśnie, żeby, żeby nie robić
0: e, stricte właśnie takiego poważnego projektu pomniku. To jest bardzo zabawny spektakl. Trzeba wiedzieć, że Michał Siewoczyński, który jest reżyserem i jednocześnie autorem tekstu, e, wprowadza do, do swojej literatury natury właściwie, którą pisze, sprowadza również zabiegi formalne. Czyli nie to, że tylko pisze sobie sceny, ale również w mhm. tych scenach w, w sensie stricte literackim zamienia na przykład podmiot z orzeczeniem, dodaje jakieś powtórzenia, e, na przykład, nie wiem, tak z głowy teraz może co ksiądz robi, robi tu. I, prawda? Czyli daje takie... Jak Marek Koterski. Troszeczkę, troszeczkę w Koterskim, e, natomiast jest to zdecydowanie autorski jego język teatralny, który on mhm którym się posługuje już od wielu, wielu lat. I w związku z tym ta warstwa literacka to jest jeszcze następne, kolejne pięterko do odbioru przez widza tego spektaklu, żeby żeby być jeszcze bardziej uważnym i się załapać na ten pociąg, który on tam proponuje.
1: Wiesz co, na, na, na pewno a propos tego, że to ma być właśnie czy luźno, czy nieinspirowany, czy tylko właśnie, bo te, ja też zauważyłem powtarzające powtarz, powtarz, się takie moty w oparciu w ogóle o biografie, chociażby kinowe, jako taka właśnie linia obrony, takie hej, ale nie, kry, nie krytykujcie za bardzo, bo to nie jest stricte biografia. Tu chodziłem o, o zmianę wątków, o różnicę, nie? Jakie jest w ogóle między książką a filmem, między
0: no wcielaniem tam, się w kogoś. Się to jest,
1: to, czy, czy, często takie argumenty padają od strony twórców, że hej, to tylko jest luźno inspirowane. No to tutaj
0: mogę dodać, że jeśli luźno inspirowane, to w takim sensie, że na przykład nie ma chronologii. Okej. Okay. To znaczy, nie ma tak, że mamy dziecko Krawczyka, a potem mamy śmierć świętej pamięci Krzysztofa. Nie, nie, tak nie jest. Wręcz (śmiech) właśnie Siewoczyński robi takie spektakle, które są bardzo kolorowe, w w cudzysłowie oczywiście nazwane, chociaż światełko też jest świetne. Ale (śmiech) chodzi o to, że nie trzyma się chronologii zdarzeń. Sceny się przenikają w sposób niewiarygodnie szalony wręcz jakiś taki, nie wiem, jak to nazwać, jak, jak w kalamburach po prostu. Raz mamy to, okay. raz mamy to Nawet miesza historię czasu, przestrzeni, że na przykład, żeby to wam jakoś zobrazować, że mam scenę na przykład z pierwszą żoną, z którą mam się całować i na to wchodzi trzecia żona, która mówi, ej, dlaczego wy się całujecie, nie? A ja mówię, kochana, no proszę cię, to jest, to już, to jest przeszłość wstecz zazdrości, nie stali, prawda? Także takie są jeszcze wątki pomiędzy tym wszystkim. Czyli nie dość, że mamy normalną biografię, to jeszcze jest chronologia pomieszana, to jeszcze są czasy pomieszane, czasami są przestrzenie pomieszane. Także dla widza może się to wydawać niż ale jednocześnie jest to mega atrakcyjne.
1: To znaczy, mi, mi to się kojarzy właśnie z tymi, a propos Freddiego Mercurego i biografii e, Bohemian Rhapsody, e, filmu. Rozwaliło mnie to totalnie, kiedy e, ludzie skupiali się na tym właśnie, o tym, tym braku chronologii i takiej pierdoły tak naprawdę. piani się, że w tym był, wiem, jakiś moment wydania piosenki typu Will, Will Rock You i tam, hmm. nie wiem, że on miał wąsy, a to naprawdę nie miał. I co to, kurwa? Kogo to powiedzieć? tak Jakie ma to znaczenie w ogóle, nie? A ty widziałeś w ogóle Bohemian Rhapsody? E, tak, oczywiście. I, i, i co, co sądzisz?
0: Nie, mi się ten film podobał, oczywiście. No. Nie uważasz,
1: że ten film Bohemian Rhapsody jest Laurką, jest przesłodzony i.
0: Oczywiście, że jest. Niewykorzystany
1: potencjał życia, życia Frediego?
0: Ale to jeszcze takich filmów pewnie powstanie. To znaczy, zazwyczaj, moim zdaniem przynajmniej jest tak, że najczęściej Laurkę się wystawia na pierwszym filmie. A jeżeli, e, pamiętajmy, że, mm, szczególnie jeśli chodzi, ale u nas tak samo, jeśli chodzi o w ogóle projekty, to pamiętajmy, że odzywają się spadkobiercy, mm-hmm, I teraz pytanie, na ile chcesz być niezależny, a na, na, na ile chcesz a, być a, mainstreamą? To dla mnie
1: jest idealny przykład, nie wiem czy widziałeś za to właśnie kompletnie, e, w, w, uważam właśnie, udaną biografię, czyli Rocketman, biografię Eltona Johna, nie wiem czy ten film widziałeś. Nie, no to nie, jest, nie, dla nie, mnie to nie,
0: jest... Nie, to jest nie, a to no, czekaj,
1: Queen'u było tak, że ten zespół, ten zespół miał aż tak bardzo dużo zagadania. Ten go zagrać Sasza Barątkowiem, potem się już tam przygotowywał no i dobrań. został wycięty i nie spodobał się pomysł, po prostu się wyciągnął. Nie Bardzo
0: zrałuje, że on tego nie zagrał. Jeśli chodzi o yy, Manikany, to yy, okej, okay, wszystko fajnie, ale uważam, że Sasza był go lepszy.
1: By, by, byłby do tego stworzony. E, ale jeszcze wracając do w ogóle samego Krawczyka, jestem ciekaw, jakby co tu się um, u ciebie jakbym, pojawiło w głowie jako pierwsze, bo kiedy już zagrałeś trochę tych ról biograficznych, wyjątkowych, e, czy miałeś coś takiego, czy przy Freddie, czy już przy Krawczyka, takie jakby przyszła propozycja, takie kurde, no to już jest coś, to jest gruba rura i takie Jezus, to jest niebyle co, czy na pewno ja się powinienem tego podjąć?
0: Odpowiem na to y, dwuetapowo, na, twój, okay. y, na to twoje pytanie, mhm. ponieważ po pierwsze z tym samym reżyserem trzy lata temu zrobiliśmy spektakl pod tytułem Najmrocki. czyli dawno temu w Gliwicach i to jest spektakl o Zdzisławie Najbrowskim który był królem ucieczek i złodziei w PRL-u on miał udokumentowanych 29 ucieczek z więzienia to już go stawia na pewnym niesamowitym mm, piedestale y, wręcz. I, I powstał o nim film teraz
1: z Dawidem Ogrodnikiem, w którym ty też miałeś symboliczną rolę.
0: Dokładnie tak, o czym jeszcze za chwilkę sobie o, będziemy oczywiście. rozmawiać. I mm, jakby pierwsze właśnie podejście moje do takiej biografii, no grałem faktycznie tego, ten Queen Symfoniczny, no grałem też Piłsudskiego, no grałem też Kwiatkowskiego. Był tak, tak, no, trochę tego było. No, mm, tak, trochę tego, jakby gdzieś tam stałem się takim, może, może jeszcze nie, ale przyczyny, jakieś taki przyczynek do tego, że y, lubię tych, te postacie biograficzne y, i mnie tutaj obsadzają, to w, w sumie fajne, nie? Fajnie zagrać jakąś taką postać historyczną. E, czy, czy nawet zarubina rosyjskiego szpiega też, nie? W inspekcji. Mhm. To też w ogóle niesamowita w ogóle przygoda. E, także coś takiego e, widocznie mnie tak obsadzają, bo kiedyś obsadzali mnie tylko i wyłącznie w negatywnych postaciach, y, 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 bo zagrałem w jednym takim dobrym filmie, Jestem Twój, Mariusza Grzegorzka, ówczesnego rektora szkoły, znaczy Bardzo niedoceniony film. No bardzo niedoceniony film, no jeździliśmy po świecie. Może,
1: może ten, ten, ten film taki dosyć houseowy za szybko powstał, może dzisiaj lepiej by się sprzedał, jak myślisz? Oj, zdecydowanie tak. Lepiej dzisiaj, nie był bardziej wytrafiony w te czasy, oś, tak mi się wydaje.
0: Oj, zdecydowanie tak, to jest celna uwaga. Tak, także gdzieś tam właśnie po tym jestem twój, no zagrałem złego, no i wtedy powiedzmy, że szkoła polskiego reżysera castingu była jeszcze na takim dosyć no, przedszkolnym etapie, no i no, obszedzali mnie tylko złych, nie? no to mm-hmm. wiesz, dostajesz jedną rolę złego, drugą rolę złego, trzecią rolę złego, że zaczynasz kombinować, wymyślać. Już w, w którymś momencie pamiętam jakiejś roli, to już tak, brew sobie gdzieś tam przeciąłem, jakieś tatuaże robiłem, wiesz,
1: wiesz. Ja, wiem, że do, do filmu Drive Albert Brooks po prostu zgolił e, brwi, że niby to miał być taki. No właśnie że miałby, że miałby niby taki groźny, ale tak naprawdę to aż ty nie miał już takiego znaczenia. Także
0: wiesz, jakby gdzieś tam to postępowało, postępowało i już kurde, byłem tak. Z zmęczonym graniem tych złych postaci, że pamiętam, że, uwaga, na dobre i na złe, co jest najciekawsze, w serialu po prostu, w telenoweli. Y, przyszła propozycja zagrania w ogóle z Kasią Cichopek, co jest ciekawe jeszcze wtedy na fali bardzo, bo to było chyba, nie wiem, 10 czy 15 lat temu. Y, nie no, 10, 10, no może mniej, nie no, mniej, mniej, mniej. Niesamowita jest twoja droga,
1: co robisz kiedyś co robisz teraz, naprawdę. <laughs> Jak drugi aktor w ogóle.
0: No nie, no to jest rozwój wiesz, no pamiętajmy, yy, pamiętajmy, że wiesz, ja, słuchaj, jako 20-latek zagrałem kordiana. Jako 20-latek zagrałem w teatrze kordiana. Jako 24-latek zagrałem pierwszą główną rolę w filmie Autystyka. I ten film był w, w głównym konkursie w Gdyni. także wiesz, Jaki
1: teraz aktor w Polsce mógłby tak, no, na, na coś takiego w ogóle sobie pozwolić, mieć taką możliwość, więc tutaj naprawdę... Więc
0: to, wiesz, ta droga, ona była różna, aczkolwiek tych ról takich, no takich na, naprawdę mocnych, ciekawych było sporo gdzieś tam.
1: Nie myśli, że które przyszedłeś właśnie w takiej, bo to tak jest we że w Polsce bardzo, też, też, te szufladki i tak albo aktorzy, którzy grają najczęściej, ciągle, ciągle, ciągle jest ich dużo, później znikają, wchodzą wodzą kol- kolejni, tak? Takie po prostu grupy, a jakby mam wrażenie, że u ciebie właśnie w takiej szufladki jednej, tych e, złych, poszło bardziej w drugą szufladkę. E, czy nie myślałeś o tym, że teraz może być za dużo tych postaci biograficznych?
0: Nie, nie, myślę, że to, wiesz co, bo jakby aktorstwo jest... E, Chciałbyś coś wykrować całkowicie od zera na przykład. Ale to wszystko jest od zera. Mhm. Znaczy, znaczy, to, znaczy, rozumiem o co ci chodzi. No to taki, taką właśnie postacią, nie wiem, e, e, bo na przykład e, od czego by tu zacząć? Bo z jednej strony e, biograficznie patrząc, no to masz gotową jakąś kalkę, nie? Mhm. znaczy jakieś cechy charakteru tak. i tak dalej, i tak dalej. I to jest fakt, że musisz się do tej postaci jakby przykleić, stworzyć ją, bo to zawsze jest od zera, ale powiedzmy sobie szczerze, że ona ma jakieś tam gotowe cechy, nie? Ale jeżeli przychodzi reżyser, który tak właśnie Jestem Twój ma gotową postać napisaną, to on też ma już gotowy materiał do ciebie do pracy. Mhm. I po prostu y, wciela się może nie w biografię, czyli nie korzystasz z materiałów y, y, audiowizualnych, które są w, w internecie, etc., gazet, jakichś przeszłych i tak dalej, żeby się z tą postacią zżymać, tylko korzystasz na tym, co ci przygotował reżyser. Jaką postać wtedy y, wiesz, on chce uzyskać. Mhm. Wracając jeszcze do wątku, w tym na dobrej nazwie zaproponowano mi zagranie geja. Ja po prostu wtedy po tych paru latach grania. (grywania) Na dobre i na złe, taka postać? Tak, i to z Kasią Cichopek w ogóle (grywania) jeszcze z z kolegą, którego nie znałem, Mariuszem Zanieckim. Wtedy. Zagraliśmy, zagraliśmy ten trójkąt. Okazało się że tam była akcja w szpitalu, że on właśnie, ten Mariusz Zanieski trafił do szpitala. I ja się spotykam z Kasiem Cichopek przed tym szpitalem i my razem do niego. I się okazuje, że on był biseksualny, bo nie wiedział, czy być tu, czy, czy z nią, czy z nim. Nic,
1: nic mi tak po prostu nie, nie rozpierdala, jak, jak rozmawianie o takich serialach i o wątkach zawartych w tym, to jest po prostu... No, ale
0: genialne, nie? Jak po prostu ja się dowiedziałem, że mogę zagrać geja, to ja powiedziałem na tych po prostu natychmiast, jako po prostu jak wiesz, miód Żeby zagrać taką rolę, było zajebiste. Zresztą bardzo śmiesznie, bo jest tak, że z z heteroseksualnymi inaczej się gra Gejów, jeśli ty też jesteś heteroseksualny, tak jak ja, a inaczej się gra geja z homoseksualistą. Że jakby ten poziom aktorstwa oczywiście wiadomo, profesjonalizmu jest, ale jednak mimo wszystko są pewne cechy charakteru, które jakby też Twojej świadomości, z kim się spotyka, że troszeczkę wygląda inaczej. No i y, tutaj tak może troszeczkę obrazowo Wam to pokażę, ale jak się spotkaliśmy z, z właśnie w garderobie, musiałem go sprawdzić, bo go nie znałem i wszedłem, mówię cześć, jak się masz pedale? A on mówi świetnie, pedale. <ścoughs> I tak zaczęliśmy naszą współpracę.
1: Teraz to w ogóle zauważyłem u ciebie, że bardzo fajnie się rozwinął, myślę, nigdy w ogóle kinowo, serialowo, bo chociażby pojawił się Klangor. Eee, tutaj gratuluję znalezienia, znalezienia znaleźni- znaleźni- ży- w, w tym projekcie. Ale
0: tam złe, nie? <grym> Dobry, <grym> dobrze.
1: Czyli tu przychodzi pewnie coś takiego, że kurwa, znów ten zły, ale no nie byle jaki projekt, nie? I to jest takie... Coś, o, e, rysa Genialne. dla
0: AXN też również. No tak, w Rysie znowu zagrałem dylera, czyli mi, mi, zupełnie inną postać, Mięczaka, nie? Mhm.
1: Wiesz, ja, ja mógłbym wymieniać masę projektów, w których uważam, że cię brakowało, ale dlatego, że darzę ci ogromny, naprawdę ba, Bardzo cię cenię. Bardzo dziękuję. E, nawet za twoja twarzy brzmi znajomo. Porozmawiamy o tym, porozmawiamy o tym, porozmawiamy <śmiech> o tym, bo ja miałem ten <śmiech> P- miałem przyjemność Cię widzieć na żywo i nigdy już Cię tego nie zapomnę. Nie. A w którym
0: odcinku? <laughs> w pierwszym? O kurwa. <laughs> Także. Tak. No to, no to. To, to, to uważam,
1: pokazuje mm, właśnie. Ten talent, uważam, prawdziwego aktora i wszechstronność. Ostre grała, Astra wtedy. Są po prostu aktorzy, którzy zauważyłem, i to w Polsce, za granicą, którzy boją się, że tak powiem, ubrudzić sobie ręce w komedii. Po czym ja widzę takiego k- aktora jak Christian Glover, e, który zagrał w takiej komedii Wielkie Kino. Tam była p- parodia Fabryki e, Willy Wonky i to wiadomo, głupkowaty humor, mm, nie mm. dla wszystkich. I takie kurwa, szacun do tego aktora, a potem go widzę chociażby w American Gods. To też jest taki, właściwie, uważam, przekaz nie wiem, losy takiego aktora jak Cezary Pazura. I to też te, te szufladki, nie? Że mm-hmm. od, on od kilku lat naprawdę zaczął dopiero grywać ambitniejsze, poważniejsze role, bo wpadł w tamtą, te, tamtą szufladę, nie? Tak, to
0: prawda. A ja absolutnie nie. Grywam, grywałem, wiecie, no bo to jest tak, że nie znamy do końca aktorów, ponieważ oni są zamknięci w swoich teatrach, nie? Mm-hmm i może się okazać, że mamy świetnego aktora nie wiem, w Gliwicach, w Elblągu, w Szczecinie, który naprawdę ma cudowny talent komediowy i również dramatyczny, ale poza ten okręg, ten lokalny nigdy nie wyszedł i został on, on tam w tym, w tym teatrze. Natomiast ja siedząc w Łodzi na etacie, mieszkając w Warszawie, pracuję w całej Polsce. Znaczy staram się cały czas szukać właśnie jakichś dróg, żeby właśnie nie zostać w tym jednym miejscu lokalnie i po prostu, nie wiem, z przeproszeniem, dręczyć się, że nigdy nie wyszedłem gdzieś dalej.
1: A ty tak właśnie w jednej roz- rozumie powiedziałeś, że ty jesteś ciągle człowiekiem na walizkach. Nie zmieniło się to.
0: No nie, nie, nie. Mogę wam opowiedzieć o swoim poprzednim tygodniu. Mhm. Miałem premierę tego krawczyka. Grałem spektakle, czyli do premiery się przygotowywałem, etc., etc. Potem miałem od wtorku do niedzieli spektakle. W sobotę i niedzielę miałem po dwa spektakle, ponieważ miałem o 15 Krawczyka, o 18.30 się zmywałem, a o 19.00 u siebie w teatrze grałem Pamięć Wody. Czyli po prostu przejeżdżałem z teatru do teatru i grałem następny spektakl, też trzy godziny. I w niedzielę podobna sytuacja o 13 na fotelu charakteryzatorskim, o 15 Hawczyka, o 19 spektak Pamięć Wody, po czym wyjechałem do Zamościa, gdzie w poniedziałek prowadziłem galę dwóch teatrów, Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Prowadziłem wspaniale, tam wiecie, wieczorkiem i tak dalej, próby, 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 po czym Następnego dnia wyjechałem do Krakowa, po czym wyjechałem do Zakopanego, zagrałem ostatnio spektakle, po czym wróciłem do Krakowa i wyjechałem na festiwal do Gdyni na trzy dni, po czym znów wróciłem do, do Zakopanego. I teraz jestem właśnie pod Krakowem. Tak więc mniej więcej to takie jakieś ostatnie półtora tygodnia wygląda. Ja teraz sobie siedzisz i pali- siedzisz, palisz fajkę. Tak, teraz jestem w domu.
1: A w ogóle o Najmro, bo bardzo są ciekawe właśnie takie perspektywy która kiedy wcielasz się w kogoś w, ta, no, w, tej we, w tej wersji, powiedzmy, chyba pierwszej w ogóle o Namro, zrealizowanej, a potem widzisz, że ten, powstaje ten film, nie wiem, i jak ty, jak oceniasz ten film, jak, jak on wyszedł? jak Dawid Ogrodnik w roli Najmrowskiego. No nie, no, ja
0: jestem lepszy, wiadomo. No, <śla> kurde, no. Nie, pff, to wszystko kurde. Przyjedźcie do Gliwizna Najmrowskiego, to zobaczycie. W listopadzie mamy teraz wznowienie, więc ostrzegam, przyjeździe.
1: Ile można chwalić Dawida Ogrodnika, nie?
0: Słuchajcie, powiem wam tak. Też się
1: trzepiali, że już tylko grabie graficzne głównie.
0: No tak, tak. Ale no nie no, Dawid jest bardzo znany facetem, to jest jasne. E, teraz widziałem jakieś tam zajawki z tym Kaczkowskim, no to genialne. Mm-hmm. Także, nad czym teraz pracuję. Nie no, Dawid jest świetnym aktorem. I tutaj ja jestem orędownikiem w ogóle talentu żeby było mało jest, takich
1: aktorów, mało jest takich aktorów w Polsce, którzy tak w ogóle wchodzą bardziej, nie? To tak, tak w no postać. inaczej.
0: Mało jest aktorów, którym się daje taką szansę.
1: A to, to swoją drogą.
0: Bo, bo aktorów takich jest myślę, że wielu.
1: Ale tu skupiając się właśnie głównie na tobie, to nie, nie się jednak czegoś takiego, że kurwa, czemu ja nie zagrałem tej głównej roli w Nightmare jednak?
0: No więc anegdota z, z tym filmem i z tym spektaklem jest taka. Że. Zresztą opowiadałem ją na festiwalu w Gdyni, więc to nie jest żadna tajemnica. Zrobiłem ten spektakl najmrodkiego w Gliwicach. Po czym przyjechałem do Warszawy, No powiedzmy nie było mnie trzy miesiące, w Warszawie mniej więcej, bo to mniej więcej tyle trwa spektakl. Robienie, kreowanie ról w teatrze. No i przyjechałem do Warszawy na Wigilię do ATM-u. Pamiętam, że mnie zaprosili wtedy, jestem na tej Wigilii. Przychodzi kolega producent i mówi słuchaj, słyszałem, że jest zajebisty ten twój Najmrodzki. A co wiesz, że jest film robiony? Ja wiem, co w ogóle? Ja wiem jak to, I Dlaczego ja nie gram w Dlaczego ja nie gram Najmrodzkiego w ogóle, o co mówi? Ale na jakim etapie są? Nie, no to już tam umowy są już wiesz, już po rybach, nie? Ja mówię kurwa naprawdę? No mówię, nie, no w ogóle, kto tam jest reżyserem, nie? Mateusz Rakoczy. Kurde, no nie znam typa, panie. Mówię, <śmiech> skurzony oczywiście, na maksa, na maksa. Jest tam po prostu wiecie, no człowiek gra a słyszysz z filmu o no to. Ja nie, to... naprawdę to... mnie się
1: takiego, że nikt z tobą o tym nie rozmawiał?
0: <śmiech> a ja nawet zwolniłem agentkę, wiesz, w
1: związku z ten, Szkoda, no, ale inna się znajdzie na pewno.
0: No, nie no, się znalazłeś, już lata temu było, no, ale po prostu się zdenerwowałem, że e, ja byłem w innym miejscu, a ona o tym po prostu mi nie dała znać, no. e, więc nie była na tyle dobra. E, w każdym razie zadzwoniłem do tego Mateusza i to pamiętam, bo to właśnie była, było tuż przed Wigilią i jestem na parkingu w Arkadii. I mówię, kurwa, nie no, muszę zadzwonić do niego, po prostu, bo nie wytrzymam, po prostu moje nerwy tego nie wytrzymają, nie? Dzwonię do tego Mateusza, ja mówię, panie Mateuszu, dzień dobry, przepraszam, Mariusz Ostrowski z tej strony, nie znamy się. Słyszał pan o spektaklu Najbrodski w Gliwicach? No tak, słyszałem właśnie, że to byłem ja mówię, no to ja jestem Najbrodski, dzień dobry. <laughs> A on mówi, kurde, wiesz co, Mariusz mówi do mnie, gratuluję ci za odwagę w ogóle, że zadzwoniłeś do mnie. I ja mówię, wiesz, musimy się spotkać, pogadać. Jezu, się to, to znaczy jakaś
1: groźba w ogóle.
0: Tak, spotkaliśmy się, zaprosiłem go na spektakl, przyjechał z panią producent. Zachwyceni oczywiście, bo to jest naprawdę świetny spektakl, zresztą o tym za chwilę. Spotkaliśmy się, przyjechali na ten spektakl, po spektaklu gadamy i Mateusz mówi, kurde, Mariusz, po prostu, ja już mam tam obsadzone 90%, po prostu, ale zrobimy coś, żebyś zagrał w tym filmie, bo to będzie genialne cameo po prostu, żebyś wrócił po prostu jako najmrodzkiej w, w tym filmie o najmrodzkiej. Jak no, Franco Nero ja w Django Tarantino. Mówię, dokładnie tak, nie? ja mówię, wiesz, bierzemy to. No i tam mijały miesiące, oni się przygotowali do produkcji, potem zaprosili mnie do jednej roli, okazało się, że jestem za blisko ogrodnika wizualnie więc nie mogłem, nie mogłem tej, tej roli zagrać. Potem dali mi drugą propozycję, to okazało się, że ja nie mam terminów. I uwaga, jesteśmy na trzy dni, trzy dni przed skończeniem zdjęć. Trzy dni. My umówiliśmy się w końcu, bo tam raz byłem na planie, ale oni mogli się spotkać, bo jak kura odkręcili tę scenę seksu, więc tam prywata i tak dalej. Nie mogłem wejść na plan. Potem no, dużo różnych tam historii. Generalnie w końcu na te trzy dni przed Spotykamy się w regeneracji, bo gdzieś tam mieli obok zdjęcia, mieli lunch. No i siedzimy na lunchu, gadamy, hi, 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 hi. Ja mówię, no słuchajcie, no nie macie, kurde, jakieś zbiorówki w ogóle, żebym tam se stanął z boku, już nie chodzi o kasę, po prostu, żebym tam stanął sobie gdzieś z boczków w jakiejś zbiorówce między ludźmi, że o, tutaj jestem, tu ja, Mariuszek, tam sobie siedzę. Będę spoilerował, więc sorry. Um, jak ktoś nie widział filmu, to niech zatrzyma sobie wyłączyć dźwięk na minutę. I on mówię, nie, już mamy tylko ten wypadek jego tam na końcu, no ten mamy tylko, i taka laska mówi, że tam jedna dziewczyna że mamy tam scenę, tam, że ten y, y, policjant przynosi taką dłoń obciętą, taką symboliczną dłoń złodzieja y, y, temu policjantowi. A ja mówię, ale to, że Najmrodzkiego dłoń? ona mówi tak, a że, że co? Że Najmrodzki miałby przynieść dłoń Najmrodzkiego? <śmiech> ja wiem genialne. To jest rewelacyjny no, pomysł. No rewelacyjny, czyli że Najmrodzki przynosi dłoń Najmrodzkiego. Ja mówię, to biorę to, nie? To nawet jest etiuta bez słów, więc wiecie, nawet tam pół słowa nie wypowiedziałem, nie? Ale to zostało. I teraz uwaga, to była godzina 15. O godzinie 19 rozpoczynał się wynik konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, w której brał udział spektakl pod tytułem Najmrocki, który dostał się do, do 12 finałowej. Przychodzę na ten, słuchajcie, zadowolony oczywiście, no bo właśnie można powiedzieć sobie załatwiłem rolę, w filmie o najmrodskim przychodzę na to rozdanie nagród. Okazuje się, że w tym dniu, 25-leciu, jubileusz w ogóle tego konkursu, 25-lecie, Najmrodzki jako spektakl zgarnia najwięcej nagród w historii tego konkursu. Wow. Dostajemy pięć wyróżnień dla wszystkich, 5 wyróżnień aktorskich. Dostajemy nagrodę za reżyserię, dostajemy Jackpot. nagrodę za... Tak, dokładnie. I nagle mnie wyczytują na końcu jako y, tego nagroda główna męska, i jeszcze potem y, Grand Prix całego tego konkursu. Więc słuchajcie, dzień konia. Dzień konia, po prostu.
1: I mi się wydaje, że na pewno no, nie jedną sytuację miałeś jednak w swojej karierze, ku, po której myślałeś, kurwa, ja zaraz to w, w Pizdu i idę do
0: jakiejkolwiek innej roboty. Tak, to, to jeszcze na samym początku by mnie wrzucił ze szkoły, więc... Też, no, nie, 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 yy, to, to, ja tu mam
1: zapisane dokładnie, żeby tego, bo ja tu chciałem z sobą wyjaśnić, co tu się stało, bo nie wiem, czy to po prostu tak różnie bywa z tymi Wikipediami, ale w 2002 studio w Akademii Te- Teatralnej w Warszawie, w której został usunięty. To duże słowa, czy tak było naprawdę?
0: Tak, tak. Ja byłem wcześniej, w, ja zacząłem studiować w 98 roku, mało laty, <śmiech> więc jak ty się rodziłeś, to ja właśnie zaczynałem studia w 98 w Gdyni. W teatrze muzycznym. Tam już pierwsze miałem debiuty na scenie i tak dalej. Tam się nauczyłem śpiewać zresztą, Bogdan Smagacki, mój profesor, mnie nauczył śpiewać. Tam też nauczyłem się na fortepianie grać się rewolucji. Mm-hmm. W każdym razie, i potem poszedłem po dwóch latach szkoły, zdawałem jeszcze raz, mój profesor Krzysztof Gordon, mój autorytet wypchnął mnie wtedy. Mówię, ty to do musicalu nie będziesz skakał, ty idź do dramatu, do szkoły aktorskiej. No i poszedłem i dostawałem się, miałem do wyboru już wtedy, bo już byłem dobry, po dwóch latach studiów, no to wiecie, nie jesteś na no najmem, tylko już masz pewne rzeczy ogarnięte do Łodzi i do Warszawy. Okay. No i zdecydowałem się w końcu pójść do Warszawy. No i w związku z tym, że <głos》>, dużo umiałem, to chodziłem głównie na zajęcia zawodowe. Bo miałem najlepszych profesorów świata, miałem Zapasiewicza, miałem Szczepkowską, miałem Benuła, miałem... No tak, miałem jaśnych autorytetów jednak. Budzisz Krzyżanowską, no po prostu wiecie, skład, marzenie. Więc jakby na te Miałeś wszystkie... Miałeś kim kim się inspirować. Absolutnie, więc chodziłem na te, na te zajęcia z wielką estymą i tak dalej. Ale na te pozostałe... No to przychodziłem tak na trzy tygodnie przed końcem roku, patrzyłem czego koledzy się uczyli przez pół roku. I po prostu się tego powtarzałem, jako że to umiałem już, bo miałem to wyrobione przez te dwa lata wcześniejsze, po no prostu to powtarzałem
1: i zdawałem. Twój pobyt w jakiejkolwiek szkole zawsze tak wyglądał? Nie no,
0: wiesz, gdy Gdyni nie. Znaczy ja, 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 ja nie
1: tylko mówię o szkole filmowej, ale ogólnie, kształt w ogóle wcześniej, wcześniej nie, też. Nie, nie,
0: bez przesady, bez przesady. Ja <głos》głos》głos》. głos》>. no, tak bardzo ostatnie serowałem. Może tak... nie byłem, wiesz, tam piątki, szóstki, tam wiesz. Znaczy ja, ja tak,
1: wydaje mi się, że ty byłeś tym właśnie dzieciakiem z ostatniej ławki.
0: Oczywiście, że tak, tam są najlepsze imprezy, tak. to, no. e, natomiast nie, nie, aż tak źle nie było. Natomiast wiesz, jakimś tam super pilnym uczniom nie byłem, ale też najgorszym też, nie. po prostu, e, po prostu no, jak człowiek, no. uczyłem się. Natomiast w, tym, w, w tej Warszawie no, okazało się, że nie spodobało się to profesorom że sobie tak leseruje. Zresztą wtedy, w tamtym okresie szkoła była w dosyć mocnej rozsypce, bo nawet dyplomanci jakoś niespecjalnie mi się chciało wchodzić robić dyplomy. Generalnie był taki jakiś rozgardziarz i postanowiono, że będą wyrzucać ludzi i robić czarne osady. Okay. No i właśnie byłem, byłem pierwszy na liście, no bo z kilku przedmiotów po prostu miałem zagrożenie. Się okazało, że wyrzucili mnie za absencję za niechodzenie, a nie za to, że nie miałem jakiegoś talentu i, czy to, i, czy to, i tak dalej, bo wszystkie te przedmioty oni musieli mi zaliczyć, bo egzaminy zawałem. To w,
1: w ogóle, jak też mówiliśmy o tym właśnie, że e, aktorzy na przykład oni są, ale nie dostawają tych, tych, tej, tej możliwości właśnie a propos szkół, e, studiów, zwróć uwagę, ile niestety, ile z filmów powstaje, a ilu z kandydatów, ile ludzi chce na studia, ilu aktorów wychodzi i gdzie oni wszyscy będą grać? E, biorąc uwagę spektakle, pre- no słuchowiska, audiobooki, to jest chyba, wydaje mi się, największy problem,
0: nie? Absolutnie, dlatego że za moich czasów stawało się 700 osób na jedno miejsce, a w tej chwili zdaje po 2,5
1: Coś te, to, to nie, to może, można powiedzieć, że no więcej możliwości, no bo np. jak kiedyś, to jak miałem przyjemność robić materiał z jednym aktorem dubbingowym, nie żyjącym, Krzysztofem Zakrzewskim, to jak dla niego coś było nowym medium, e, gry komputerowe mhm. i jakiegoś tego nie było, jak aż teraz to właśnie te projekty typu słuchowiska, audiobooki, że teraz więcej jest tej możliwości <grym> dla tych a- aktorów, ale no jednocześnie no, jest też coraz większa konkurencja nie?
0: Tak, dlatego ja, dlatego ja uważam, że powinien być wydział serialowy.
1: Serialowy. Albo mhm. wydział...
0: Tak, serialowy. Ale to jest jak było z tym orłami jakby, też, nie? Wiesz, że
1: robienie kategorii na seriali, znaczy, na seriali tylko, na orłach.
0: Tak, dlatego że uważam, że y, wejście aktora do szkoły aktorskiej to jest wejście do teatru również. A dzisiaj, dlatego jest te 2,5 tysiąca ludzi, którzy chcą zdawać do szkoły, bo oni chcą się pojawić w serialu. Mhm. Albo oni... w jakimś paradokumencie. Szkoła 17, tam 19 czy coś. To Co, chcę hmm. być znani po prostu. Nikt nie. nie
1: uchodzi kordial. No. Jaki kordia. jak, jak witkasy. No, jak
0: witkasy w ogóle o czym my mówimy? Kto to czyta w ogóle dzisiaj, nie? Dzisiaj jest ważne, żebyś, wiesz, miał dużo followersów na TikToku, na Insta i tak dalej, i tak dalej. Wyda- nie? Wyda-
1: wydać swoją płytę,
0: tak? Tak, wydać swoją płytę, która, wiesz, tam zrobi masz przez 3 miesiące, a potem zostaniesz wypluty.
1: To byłby dobry pomysł dla ciebie, żebyś ty zrobił własną płytę, opierając się o właśnie w wszystkie postacie, które grałeś, które które śpiewałeś, ale zrobić, z, zrobić taki tribute dla wszystkich postaci, które grałeś, wiesz, na, na, na innej płycie, I Want to Break Free, Chciałem Być i, i Shaza.
0: Tak, tak, nie szadza na końcu. <grymne> Także e, uważam, że taki wydział powinien być, bo mm, to troszeczkę się zdewolowało i po prostu dzisiaj jak człowiek wejdzie do szkoły aktorskiej, e, dostanie się i myśli sobie, że będzie gwiazdą, to nagle wskazuje się, że musi gryźć deski teatrami, gdzie tam jest ciężko, bo zrobić rolę to nie znaczy wypowiedzieć tekst, tak. a w, takim telen- w takiej telenoweli, jak tam babciu? No w porządku babciu, mm-hmm. a jak tam mamusi? A jak tam archeweczka? Zajebista marcheweczka, Zajebista marchewka. O kurwa, jaka zajebista marcheweczka! O, to co, zjemy marchaweczkę? Pewnie zjedzmy marcheweczkę. Dziękuję, do widzenia. To nic nie kosztuje,
1: nic. Jak rozmawialiśmy jeszcze w ogóle o tych inspiracjach i osobach, które były ci dane, o których mogłeś czerpać, bo chociażby też Zapasiewicz czy Anna, Anna Seniuk, ale... Mm,
0: która mnie wyrzuciła, właśnie, <laughs> ze szkoły. Potem się widywaliśmy wiele razy przecież przez te lata. Najlepsi
1: mistrzowie, nie tak, właśnie, były teraz w tym roku głośno tym mobbingu i o rzucaniu klapkami w aktorów, także czy tam butami. Ja w
0: ogóle z tym mobbingiem to wiecie, to za, za moich czasów zdarzały się jakieś wiecie negatywne rzeczy, ale nie było pojęcia mobbing. Po prostu miałeś wrażenie, że ktoś się na ciebie, na tobie wyżywa i tyle, nie? A nie, ma, nie uważasz, że właśnie,
1: e, to ja pytanie, pytanie, które miałem zadać, to, to zadam później, ale właśnie oprócz tego mobbingu, no nie uważasz, że to jest jednak słuszne, hmm. że teraz w końcu mówimy o pewnych prawach? że jest
0: słuszne. Oczywiście, że jest słuszne, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, że się wylało, to jest bardzo dobrze, bo takie rzeczy muszą oczyszczać. muszą się oczyszczać. to znaczy organizmy, które się trują, czy to dobrowolnie, czy niedobrowolnie, obojętnie jakby to, tego nie nazwać, one muszą się oczyszczać, bo ta każda społeczność musi się oczyścić w którymś momencie, to jest naturalne, więc dobrze, że to wyszło, ale z drugiej strony pamiętajmy, że powstało oskarżenie słowa przeciwko słowu. Mm-hmm. I to jest najgorsze. Ja myślę, Krzyżki. że w ogóle
1: Polska jako społeczeństwo teraz przychodzi te najlepszy taki właśnie moment oczyszczania się z różnym skutkiem, ale no teraz przychodzi, myślę.
0: No oczyszczenie dopiero przyjdzie, jak się zmieni e, polityka. Jeżeli
1: kiedykolwiek zmieni się
0: władza. Tak, znaczy musi się zmienić na trzecią siłę, nie? Mm-hmm. To wtedy nastąpi oczyszczenie. Jakiekolwiek, albo przynajmniej tego zaczątek, początek jakiegoś takiego oczyszczenia. Bo dopóki będziemy mieli cały czas walkę lewa z prawą, obojętnie słuszną, czy nie niesłuszną, bo to w ogóle mnie tam gówno obchodzi. Ale jakby patrząc socjologicznie, to musi wejść jakaś dopiero trzecia siła, która oczyści ten dół, nie?
1: Ja myślę, że właśnie Polska nigdy nie była tak, Polska nigdy nie była tak podzielona i pokazał to bardzo, między innymi film, nie wiem, czy widziałeś mowa ptaków Kseferego Żuławskiego. Nie, nie widziałem tego. Właśnie, no to tak właśnie zauważymy teraz jeszcze bardziej. To
0: jest masakra, to jest masakra, słuchajcie, po prostu e, e, przypadek, e, powiem tutaj może, mojego teścia, który parkował... Pod jakimś tam, jakimś tam, no już nie pamiętam, czy perfurem, czy gdzieś, już nie ważne, gdzieś tam, pod jakimś tam duży parking generalnie. I koleś mu, on skręcał, koleś chciał wyjechać i wysiadł na niego, zaczął krzyczeć mhm. w ogóle i ten mój teściu wyszedł i podał mu rękę, nie, I mówię, przepraszam, jeśli pana uraziłem. I tamtemu po prostu jakby zeszło cała, cała po prostu ta agresja, Mówi, wie pan co, ja pana przepraszam, ale przez tę politykę, kurwa, ja już nie mam siły, nie, przepraszam pana. W ogóle tego koleś, którego najpierw go nakrzyczał, potem go zaczął za to przepraszać, że to był wynik tej presji jakiejś politycznej, której on nie wiem, czy w niej żył w jakimś takim zamkniętym świecie po prostu nie? i nie widział właśnie ludzi naprzeciwko, że przez nic kurwa nie stało. Po prostu jeden chciał skręcić w lewo, a drugi chciał skręcić w prawo.
1: Ale to dobitnie pokazuje, m, jak e, polityka, jak to wszystko wpływa, ta emocja, jak to wpływa na, na, na ludzi, jak to działuje nawet w tych najprostszych e, codziennych sytuacjach.
0: Ale na tym to polega. Na tym to polega. Na tym, po, polega to na tym właśnie, przecież to jest jasne już od, nie wiem, chyba już 12 lat, żeby, żeby było tak, że jest i jedno, i drugie. Żeby napuszczać ludzi na siebie, bo wtedy y, ci politycy mają swoją używkę, mają swój materiał. Bo przecież, gdyby się ludzie od nich odwrócili, po prostu zrobili krok wstecz, to oni by zostali z niczym. By byliby poplątani. By byli po... Jest taka scena w polityce w Egii. Mm-hmm. Tak, e, tak myślałem, tej że tej... właściwie że
1: tego też nawiążesz. E,
0: zagrałem błaszczaka, o, właśnie, a propos. Tak, tak. Przed nami również ważna rola biograficzna. <grym> tak, tak, tak. W każdym razie jest tam taka scena, e, to jest bardzo króciutka scena. Ja uważam w ogóle ludzie, ja uważam, że tak, że ten film, on jest fajny, jest niezłym kinem pod względem tego, że Vega po raz pierwszy od tych wszystkich jego takich szybkich filmów i tak dalej, i tak dalej, że Patryk chciał sięgnąć gdzieś bliżej człowieka. Natomiast narracyjnie on się kompletnie nie nie zespolił z reklamą jaką miał ten film. A Vega
1: w jednej rozmowie się sam przyznał, że on ten film zrobił dla pieniędzy. Także to jak to w ogóle ile to, jak to źle mówi w ogóle to, że o nim przekazuje. Ale moim
0: zdaniem, ale moim zdaniem to nie jest prawda. Moim zdaniem to jest tylko pijarz. Dlatego, że pamiętajmy, że kiedy powstawał ten film, politycy zajęli się promocją tego filmu w sensie takim, że zaczęli o nim gadać.
1: A to pomogło. Że
0: że, że tak, żeby Wekad nie robił, bo co to będzie za film, on mówi, że ten scenariusz mu wykradli i tak dalej. Moim zdaniem to wszystko było, znaczy to, że politycy i sam Kaczor się wypowiedział na temat filmu, filmu, hej, polityka, to już stanowiło o tym, że ten materiał na promocję. Ja rozumiem na przykład cały sztab, który pracuje z Patrykiem, który wykorzystał to, że politycy się zajęli w ogóle tą promocją. Znaczy tym filmem. Przecież to jest najlepsze, co może uzyskać film. No tak, bo wtedy to bo, bo te, te daje większy rozgłos. Nieważne już, co, jaki to skutek przyniesie, ale, ale daje to rozgłos. Tak. I potem idziesz na ten film i okazuje się, że on ma lekką narrację, że jest wolny że tam te sceny sobie tak idą, no czasami są jakieś tam wątki szybsze, wiadomo i tak dalej. Ale generalnie reklama, reklama tego filmu i taki taki napęd na ten film był zupełnie niestosowny do samego filmu. A jeżeli obejrzysz ten film bez tego całego nadęcia, który towarzyszył tej tej reklamie, to zauważysz tę scenę, o której chcę teraz powiedzieć. Grabowski, który gra Kaczora, w pewnym momencie jedzie w samochodzie, który zostaje odcięty od boru. Mhm. Jest tam taka scenka, że yy, 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 tam ciężarówka jakaś yy, czy, czy śmieciarka, już nie pamiętam, przecina drogę masażysty, którego grał Maciek Sztur, i Grabowskiego, który wsiadł do niego do samochodu i ten mhm. cały bor, czyli cała ta jego wierchuszka została z tyłu. I zostaje w tym momencie ten kaczor sam. No bo zostaje tylko z tym y, masażystą w samochodzie. Mhm. Nie ma ta, całej tej opieki, ta, całego tego wszystkiego. I on nagle się odwraca i jest taka, takie jedno spojrzenie, słuchajcie, w którym się on odwraca do tyłu i patrzy z lękiem. I ja mówię, kurwa, to jest genialne. Dlatego, że w tym momencie Grabowski zagrał opuszczonego, samotnego starca, który bez całej tej wierchuszki, bez całego boru, tych ludzi, którzy chodzą mu po zakupy, kurwa, jest bezradnym facetem. I gdyby po, jakby Polacy, w ogóle nasze społeczeństwo odwróciło się od nich, to właśnie ci wszyscy politycy byli stali takimi malutkimi yy, przestraszonymi ludzi. Dlatego wymyśliłem taką platformę, która się nazywa Arto Tak. Tak, o tej nie. platformie
1: właśnie też się bym porozmawiać. Znaczy przede właśnie.
0: wszystkim oczywiście to był yy, rys pandemiczny, czyli to mnie oświeciło w pandemii, że nie ma takiego miejsca dla artystów dla zawodowych artystów, którzy by prezentowali swoje treści w internecie. Oczywiście do tego mamy Facebooki, YouTube, etc. Tylko że w związku z tym, że właśnie mamy ich tyle, to za przeproszeniem to nawet ja, nawet jakbym chciał kupić coś, nie mówię za darmo, tylko nawet kupić coś, Yy, yy, i wartościowego, to ja nie mam za przeproszeniem tyle czasu na kiblu, żeby prze, przelecieć przez YouTube'a, przez Facebook'a, przez TikTok'a przy ten i znaleźć jakieś wydarzenie, które by mnie interesowało. I dlatego powstał Art Attack. I dlatego powstał Art Attack, żeby skupić artystów zawodowych pod jedną egidą. Ono jeszcze my jesteśmy świeżutcy, w ogóle roczkujemy dopiero, więc to jeszcze wszystko jest przed nami. Natomiast jeżeli będą zgłaszać się tutaj artyści, to ty, widzu, będziesz, tak jak na przykład ja właśnie sobie zrobiliśmy z chłopakami jakiś kabaret szalony i gramy tylko i wyłącznie, czy uśpiewamy kołysanki, czy robiliśmy koncerty i tak dalej, czyli zawodowe rzeczy pod jedną egidą, że widz nie będzie musiał przeczesywać właśnie YouTube'a, żeby znaleźć jakiś wartościowy projekt, tylko my będziemy tym, tym my będziemy tym YouTubem tylko dla artystów nie? i teraz dodatkowa wartość jest taka, że gramy tylko i wyłącznie na żywo nie mamy żadnych pieprzonych VOD czyli rzeczy, które są odtwarzane po, po jakieś tam które mają jakiś niski procent, może może Wysoki, może niski, może średni, bo to zależy od projektu, ale u nas przychodzisz jak do teatru, czy do opery, czy do filharmonii, bo mieliśmy też koncert filharmoniczny, znaczy operowy, mieliśmy wystawę sztuki, czyli normalny wernisaż na żywo, mieliśmy koncerty, mieliśmy mafię, nawet koncert mafii ostatnio i tak dalej, i tak dalej. Także są oprócz koncertów muzycznych rzeczy, wernisaży, kabaretów, granych wyłącznie na żywo, czyli ty, widzu, musisz siąć przyjść do nas o tej właściwej godzinie. Nie ma VOD. Przychodzi do nas jak, to jak teatrum, do teatru. Ale to, to, gdzieś... to jest taka
1: też przewaga właśnie teatru nad kinem, myślę, że to też tak, to może też tak pociągać właśnie, że jest to takie jedno konkretne przeżycie, żadnych dubli. Wchodzisz, grasz, ten spektakl. Za każdym razem może być to inne granie, ale jednak przeżywanie tego, nie? Na żywo.
0: I tak u nas jest, jeżeli, jeżeli z chłopakami mamy taki, taki szalony pomysł, sobie wymyślimy kicia, czyli kurs internetowy ćwiczeń alternatywnych, e, m.in. ćwiczenia mięśni i tak dalej, Albo, i, no już nie będę wam tam spoilerował, to sobie zobaczcie e, na Facebooku na Artaku tej stronie o co chodzi. E, i za każdym... My się spotkamy co jakieś 2-3 miesiące mniej więcej, nie? I robimy to, ten jeden wykon 20-minutowy na żywo. On jest za każdym razem inny. In. Tak samo jak przychodzisz do teatru, za każdym razem sztuka, nawet ta sama jest cały czas inna, bo inaczej są, grają aktorzy. No wszyscy wiemy o co, come on, nie? To tak jest tutaj właśnie w tym Martotaku, Że wszystko jest na ży- grane na żywo. I to jest właśnie, chciałbym zachować to jak najdłużej, żeby nie było tego w EOD. Do tego jeszcze, E, e, mamy coś takiego jak indywidualną ofertę, czyli e, jeżeli artysta dany zgodzi się, w ogóle słuchajcie, zapraszajcie artystów, jak znacie jakichś zawodowych artystów, niech piszą do mnie do, 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 na stronę artataku itd. i tak dalej, i tak dalej. Ona będzie teraz czynna, bo mamy okresowe przerwy, mniej więcej za tydzień już będzie, od 15 już będzie czynna. I tak dalej. Także zgłaszajcie, niech się zgłaszają artyści i niech produkują. Nie? Niech wytwarzają swoje rzeczy. Tu jest wolność artystyczna. Ważne, żebyś był zawodowym artystą. Jak chcesz, możesz, nie wiem, zaproszeniem o 22.30 wystawić za 5 zł. I to jest wszystko za pieniądze, żeby to było jasne.
1: Rozmawialiśmy tutaj, mówiliśmy o tych nazwiskach typu Zapasiewicz, czyli miałem dopytać o o to co ty mógłbyś czego mógłbyś nauczyć dzisiaj młodych zaczynających aktorów jakie ty dałbyś im wskazówki
0: To znaczy to, że yy, wiesz ja mówię ludziom, że yy, yy, na początku jesteście i to będzie ciężki kawałek chleba to nie oznacza, że oni mają się teraz zamknąć i powiedzieć o kurde to będzie ciężki kawałek chleba, nie? Bo nie na tym to polega, masz rozwijać ludzi. To jest, to, jest, to jest najważniejsze, masz ich rozwijać, to znaczy dawać im praktyczne rady, co mają robić, jak wejść w życie. Ja też w ogóle uważam za skandal jakiś, że w szkołach nie ma coachingów mentalnych. Mm-hmm. Nie? Bo już jesteśmy w XXI wieku, tam już powinni być ludzie od mentalu, nie? żeby. bo jest to właśnie teraz, a propos tej jeszcze sytuacji z tym mi tu całym, że to mówię tym aktorskim, że nasz zawód jest autoprzemocowy. My się gwałcimy. To znaczy, nie, nie możesz. Jak masz wydobyć z siebie płacz? O godzinie 19 czy 7 rano, czy 4 w nocy, bo masz zdjęcia? No musisz potrafić to zrobić, czyli musisz zrobić jakąś figurę retoryczną pod tytułem autoprzemocowość, bo inaczej nie wydobędziesz tej emocji. Nie nauczysz się tego, jeżeli siebie nie zgwałcisz. I mój przykład osobisty jest taki, że jak na drugim roku dostałem właśnie scenę płaczu, że miałem płakać. jest jestem facetem z Kielców, wiecie, z osiedlanym. W scyzoryk, w scyzoryk. W, w ogóle, jaki tam płacz kulta, nie? No i się robiło inne rzeczy, a nie płakałem. I e, dostałem właśnie taką, e, takie zadanie. I pamiętam, że przyjechałem właśnie, e, chyba to w Gdyni jeszcze było, e, przyjechałem z Gdyni do Kielc, wysiadłem po drugiej stronie swojego osiedla, e, prze, przechodząc przez park, wyobrażałem sobie śmierć matki, śmierć ojca i tak dalej, żeby znaleźć w sobie te emocje, żeby się rozpłakać, uzyskać ją, po pierwsze, znaleźć i zatrzymać. Zobaczyć skąd ona płynie do mnie, gdzie ona się ona znajduje, jakim cudem ona się we mnie pojawia. Zrobić to, zatrzymać i potem to powtarzać już bez tego całego, wiecie, yy, szaleńczego yy, tego wgłębiania się. Nie? Po to i dzięki temu dzisiaj już dla mnie nie ma tak wielkiego problemu jak wtedy, że ja już wiem gdzie ta emocja się we mnie znajduje. Tak samo śmieje. Śmiać się na zawołanie też nie jest super. To też jest bardzo trudna emocja, chociaż wydaje się, że rozstrzelona, że to jest góra-dół.
1: Ale to właśnie myślę, że zapomina się o tym, zapomina się o nauce tego, że właśnie ma się swoje życie prywatne, różne problemy i zapomina się o nauce tego, że ktoś może przyjść po ciężkim dniu po czyjej śmierci, a ma zagrać śmiech. I takie elementy na takiej zasadzie, nie? Właśnie nau- nauczanie coś takiego. Ja miałem, to też tak zwróciłem uwagę, bo wczoraj nagrywam materiał dla znajomej, która tam tańczy, tańczyła grupa i tak zwróciliśmy uwagę, że tańczył z pomponami, ten pompon wyleciał i to była takim szokiem. Ja mówię, zobacz, uczy się je, jak tańczyć, ale nie uczą ich, jak zachować się, kiedy tu coś wypadnie, tu tak. się to zrobi źle jakąś figurę. A
0: kiedy idzie gładko, to nie jest problem. Gorzej, kiedy idzie pod górkę. Nie? I wtedy to musisz sobie radzić, czyli ty musisz pokonywać problemy. I to jest ważne.
1: A jaką ty miałeś taką sytuację, jaką pamiętasz, że jakiekolwiek swojego nie wiem, spektaklu, na przykład, że coś, nie wiem, zapomnieć tekstu, coś, coś źle zrobić? Jak wybrnąłeś z tego? Pamiętasz coś takiego? Masz coś, co ci nie chodzi po
0: głowie? Paksu, oczywiście, że tak, każdy, każdy z aktor ma coś takiego. Nie Ale coś
1: takiego charakterystycznego, co nawet tak nie wiem, tak naprawdę, że możesz siedzieć ci to w głowie,
0: Kiedyś śpiewałem piosenkę, i, bo jak masz jeszcze orkiestrę na żywo, to jest, oni mogą zawrócić, mm-hmm, nie wiesz, mm-hmm. co, oni widzą, tak, to tak. I zareagują, ale jak leci z taśmy, to już no, się nie zawróci. Śpiewałem piosenkę Moskwa Odessa w Teatrze Polskim w Szczecinie. Ale y, Szybki rytm szybka, szy, Wysockiego, szyb, szybki rytm, gitara leci, leci, leci tego, sześć y, zwrotek, czy siedem, czy osiem, już nie pamiętam, chyba sześć było, zwrotek, podobnie mniej więcej się zaczynających w szybkim rytmie. No i śpiewam pierwszą i po pierwszej zaśpiewałem trzecią. A, a po tym, tym drugą, ustę... a później czwartą. W... Nie, właśnie jestem w trzeciej i nagle śpiewając włączać się drugi mózg. No, tak. Tak. <laughs> Mówię sobie tak, nie mogę zaśpiewać teraz drugiej, bo ona nie jest nielogiczna. Bo czwarta wypływa z trzeciej. Uh-huh. Więc zaśpiewałem czwartą. Potem zaśpiewałem drugą, piątą i szóstą skończyłem. Jakie Star Warsy w ogóle? Star Warsy totalne, <śmiech> Minecraft totalny. Ja zlany potem zszedłem z tego. Wyśpiewałem te piosenki do końca, ale byłem zlany potem. Po prostu mój mózg e, po prostu <śmiech> dokonał jakieś rzeczy nie bywały. Bo jednocześnie śpiewałem i grałem i emocjonalnie, więc się w ogóle nie zorientował, że coś było nie tak.
1: Rewelacje, no. rewelacje w ogóle to, e, Mariusz, e, to już tak e, kończąc, bo już, e, to, to już jest ta, ten. ten ten, Długo ten, 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 gianamy, ten, ten nie? Nie, wyjątkowo krótko, bo ja niektóre podcasty prowadzę trzy godziny, bo ale zadam jeszcze tak samo pytanie na końcu, już tak to grupując, z jakiego jakiegoś się wcieliłeś, doświadczenie, komu powierzyłbyś rolę Mariusza Ostrowskiego?
0: O kurde, jest to, jest to możliwe? Nie, no to, ja, to wiesz, to ja mogę ci powiedzieć, no musiałbym, musiałbym nie wiem, spojrzeć na swoje życie. No. <laughs> na, nie, na, na listę list,
1: aktorów na filmowie.
0: No, tak, tak, nie. Znaczy, rola Mariusza Ostrzewskiego nie jest ciekawą rolą, tak bym powiedział. Ja jestem normalnym facetem, wiesz. Nie wiem, nie zrobiłem jakiegoś niewiarygodnego skandalu, żeby o mnie pudelki pisały, albo nie wiem, nie zdobyłem Oscara, nie miałem jakiejś. No, wiesz, drogę miałem ciekawą swojego życia, ale ona się po prostu jeszcze nie skończyła, ona nadal trwa, więc chyba, chyba to Mar- jeszcze nie jestem. Mariusz, ten, że ktoś zagrał Mariusza Ja Serskiego. na zwiększenie
1: tego mogę tak naprawdę, teraz szczerze, już tak na, sam, na samo zakończenie osobiście powiedzieć, że nie ma dla mnie to znaczenia. Myślę, że dla wielu ludzi też, czy byłeś, czy nie jesteś na pudelku, czy masz tego Oscara, czy nie. Prawdy Zajebicie się rozmawiało. Jesteś e, naprawdę po prostu re- rewelacyjnie ja
0: wypadłyś. Ja jak mówiłem, no jestem ogromnym panem. Dziękuję ci bardzo, Leonardzie, dziękuję wam serdecznie. Podcastowcy Leonarda.
1: Podcast Leonarda Michalskiego.